0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odensia Business School. Je suis Lilou, étudiant de la majeure entrepreneuriat à Odensia et j'ai le plaisir d'accueillir Franck qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Hello Franck, je te laisse te présenter brièvement et nous présenter ton entreprise.
1: Du coup, moi c'est Franck, euh, je suis cofondateur de l'agence MKF. Euh, mon parcours, j'ai fait un Master 2 en International Management à clermont ferrand avec une spécialisation en entrepreneuriat et culture startup. Euh, vraiment le point enrichissant sur euh, sur le master pour moi ça a été vraiment la césure euh, j'ai renforcé mon expérience euh, en deux temps donc du coup en marketing à Paris chez Orange sur la boutique web en tant qu'assistant assistant e-boutique euh, et puis ma, ma plus belle expérience qui ont été les six mois à l'étranger à Captain en Afrique du Sud euh, le point vraiment important ça a été l'Afrique du Sud euh, dans cette expérience j'ai rencontré Arnaud donc du coup qui est le fondateur de Shopit avec qui j'ai travaillé en tant que business developer sur six mois. Euh, et en fait, là, sur, je reviens sur cette info puisqu'elle est hyper importante dans mon parcours. C'est que très vite, on a, on a eu une difficulté sur le développement commercial de la solution, euh, avec une barrière de la langue, car la majorité de la cible en Afrique du Sud était étrangère. Donc, c'était une cible somalienne et bengali. Euh, et donc, du coup, très vite, il a fallu changer notre business model et surtout notre approche commerciale. Et c'est pour ça, et c'est là qu'a commencé vraiment le marketing chez Shopit. Euh, parce que du coup, avec l'arrivée de Shopit sur les réseaux sociaux, ça va vraiment décoincer la situation et on va vraiment euh, apporter une réelle réponse euh, dans l'acquisition de notre cible. Euh, parce que voilà, c'était une cible assez particulière, il y avait la barrière de la langue, il y avait une certaine méfiance aussi euh, au niveau de la cible. Euh, donc voilà, je commence chez Shopit en tant que business developer et très vite, je m'oriente vers le marketing donc je développe vraiment ces, ces compétences là euh, marketing et growth euh, qui va nous permettre euh, grâce au ciblage, au ciblage et à la création de contenu d'atteindre très vite 6000 followers sur Facebook donc voilà à la base on était à zéro c'était euh, assez dur de rentrer en contact avec cette cible et euh, en quelques mois on arrive à 6000 followers sur Facebook euh, qui est du coup le réseau favori de la cible, on a eu des premiers partenariats avec des magasins physiques parce que du coup notre cible c'était vraiment des magasins physiques euh, qui vont nous faire confiance et après avoir échangé quelques temps sur les réseaux sociaux, alors on arrive vraiment à, à créer un écosystème autour Shopit et c'est là que ça va vraiment décoincer euh, décoincer le, le, le problème qu'on avait euh, au sein au sein de l'entreprise euh, et ça c'était une information importante parce que c'est ce qui va découler sur ce que ce que je fais aujourd'hui et ce qu'on essaie de très bien faire avec l'agence donc euh, j'ai développé après trois ans j'ai je suis revenu en France j'ai revu Jérémy qui était euh, du coup un un copain d'école euh, qui lui euh, avait fait décoller une marque de e-commerce sur Clermont-Ferrand vraiment sur le contenu graphique euh, et du coup en parlant avec lui lui spécialisé sur la création de contenu et moi plus sur la partie euh, marketing et acquisition, on crée l'agence et euh, du coup l'agence MKRF aura deux ans en, en juin 2023 et on est vraiment spécialisé sur la création de contenu et le marketing sur les réseaux sociaux
0: Comment est-ce que vous vous êtes organisé pour créer concrètement l'agence et comment vous l'avez dû vivre au quotidien vous,
1: euh, bah, Très vite, on s'est monté en société puisque on voulait bah, travailler avec des sociétés. Ouais. Donc, euh, nous, on était plus partant de se créer en société pour pouvoir adresser euh, un message aux sociétés. Je pense que l'échange il est beaucoup plus facile dans la création vraiment de quelque chose de, de solide et quelque chose qui peut durer dans le temps. Euh, et on a la chance à Clermont euh, d'avoir une, une place qui s'appelle Turing 22, qui est un gros espace de, de coworking. Moi, j'avais déjà travaillé en espace de coworking en Afrique du Sud, à Captain, dans, chez Shopit. Et, euh, et Jérémy avait beaucoup voyagé et était dans les dans cet état d'esprit aussi en Asie. Donc du coup, le fait qu'on se retrouve, euh, voilà, on a on a développé une agence directement en société qui est euh, basée sur un espace de coworking et l'échange avec les les boîtes euh, qui travaillent ici, ça a été beaucoup plus facile euh, et ça a dynamisé un petit peu aussi le, la croissance de la boîte euh, parce que du coup, on était entouré de de gens dans la même mentalité que nous. Quoi.
0: À l'origine du projet, vous êtes donc deux. Comment est-ce que votre équipe a évolué avec la création de l'agence et avec l'acquisition de vos premiers clients
1: vite, on a besoin de bah, commencer à recruter. Donc, on a déjà une personne de plus dans nos équipes qui, lui, va faire vraiment du, de la création de contenu euh, parce que c'est ce qu'on a, a besoin le plus par rapport vraiment à la spécialisation on, où on amène l'agence. Et on travaille vraiment aussi avec des partenaires sur des vidéastes sur la France entière. Parce que euh, sur notre premier client, on est tombé directement sur quelqu'un au national. Euh, donc du coup, euh, nous, ce qu'on ce qu'on défend un peu avec l'agence, c'est vraiment euh, l'humain. Donc on va vraiment voir les gens, même s'ils sont à l'autre bout de la France. On aime vraiment rencontrer les gens euh, dans un premier lieu, vraiment pour euh, bah pour comprendre qui ils sont et, et voir comment on peut travailler ensemble. Donc très vite, très vite, en fait, vu qu'on a été au national, bah, il a fallu qu'on qu'on emploie des gens, euh, des gens en interne et surtout qu'on qu'on se crée vraiment un, un écosystème sur la France avec des vidéastes euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir répondre à la demande.
0: Est-ce que vous vous êtes fait accompagner dans la création de l'entreprise par euh, par exemple un incubateur ou par des personnes en particulier
1: Ouais non, là on l'a fait plutôt tout seul. Après on a été très bien accompagné au niveau comptabilité et finance ouais. euh, parce que du coup j'avais déjà une autre, une autre société avant euh, qui m'a permis d'avoir de, des liens avec un, une personne, euh, un cabinet de comptabilité. Donc ce qui nous a, voilà, sur la structure, sur la fiscalité, ça a été un premier pas qui nous a permis vraiment de, choisir, de faire le bon choix. Mais, euh, mais derrière, sinon, non, on a commencé, euh, on a commencé de zéro.
0: Et comment est-ce que vous vous êtes financé pour vous lancer
1: On a la chance d'être dans un secteur d'activité, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de, de financement, ouais. parce que c'est du digital et on est sur du service. Donc voilà, on avait l'économie de côté, et c'est avec cette économie-là qu'on a, qu a commencé l'agence. Donc on n'a pas réellement eu besoin de de financement sur cette partie-là.
0: Pour en revenir à ce que tu disais, vous avez donc dû recruter plusieurs personnes depuis la création de l'agence. On nous dit souvent que la partie recrutement, c'est très important, mais c'est aussi très compliqué dans une start up Donc, je voulais savoir comment vous, vous avez fait face à ça
1: C'est une très bonne question. Euh, bah chez Shopit, moi, j'étais déjà responsable marketing, donc euh, je faisais déjà pas mal de RH euh, dans la constitution de, de nos équipes. Sachant qu'en Afrique du Sud, euh, avec Shopit en on avait vraiment un turnover, parce que c'était souvent des, des stagiaires qui venaient, ou des gens qui restaient pas forcément longtemps, donc il fallait à chaque fois bah, être sûr de pouvoir prendre les personnes qui sont en adéquation, et qui partagent les valeurs, euh, et la première année, vraiment avec l'agence, on a fait un travail de bien choisir nos partenaires, donc je parlerai pas que euh, de recrutement vraiment interne, mais aussi de, de tisser un lien, euh, un, un écosystème avec des gens euh, partenaires, et voilà, la première année, c'est vraiment ça qui nous a pris le plus de temps, euh, puisque... On, a, on met vraiment un point d'honneur avec l'agence sur le focus client, euh, et pour cela, il est vraiment important de s'entourer de gens professionnels et qui représentent bien les valeurs de la boîte pour que le client il ait une expérience vraiment pro euh, du début jusqu'à la fin. Donc, euh, ouais, sur sur cette partie là niveau niveau RH, j'avais déjà un petit peu d'expérience, mais euh, mais vraiment là où ça 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 doit matcher, c'est vraiment sur les valeurs et la vision. Euh, ça n'empêche pas d'avoir des gens complètement différents, mais il faut vraiment euh, partager une une vision une vision commune. Ouais. Et un professionnalisme aussi.
0: Les personnes qui travaillent avec vous, du coup, c'est plutôt des personnes qui travaillent en remote, vu qu'elles sont un peu dans toute la France
1: ça va être, En fait, ça va être des gens qui, sont, qui, qui, qui aiment bien leur indépendance. Ça va être tout ce qui va être vidéaste et photographe. C'est vrai ouais. que c'est des gens qui, qui sont difficiles à, à garder en interne. Donc, nous, on a, on a pris le choix de s'entourer de, de, diffé de différents vidéastes qui, ont, qui vont avoir un style complètement différent. Et qui vont venir sur toute la France entière, euh, nous prêter main forte vraiment sur le, sur le contenu. Là aussi, au niveau de l'agence, on on est vraiment parti du fait qu'il fallait qu'on qu'on ait des spécialistes dans chaque domaine pour que le travail soit super bien fait euh, et qui correspondent vraiment à à ce qu'on veut à la fin. Euh, donc euh, donc voilà.
0: Ok super. Et est-ce que dans la création de l'agence, il y a des difficultés que vous aviez pas anticipées et que vous avez rencontrées
1: En fait, euh, en fait, au tout début. Donc, on était plutôt serein dans, dans, bah, dans ce qu'on savait faire. Donc, ce qui va être vraiment communication, création de contenu, marketing. Voilà, on avait, on avait un processus, on était plutôt bien, bien rodé sur ça. Mais très vite, on a, on a été fragilisé par, par quelque chose qu'on, qu'on maîtrisait pas forcément. C'était, ça a été les, les sites internet, le point d'atterrissage de tout ce qu'on faisait, en fait. Parce qu'aujourd'hui, voilà, si, tu peux avoir une super communication, un super marketing. Parce que quand les gens arrivent sur euh, la finalité qui va être le, le point d'atterrissage, si le travail n'a pas été très bien fait, euh, ben ça nous pose un problème. Euh, ça va poser un problème pour client et ça va poser un problème aussi sur euh, ben, sur notre travail à nous, parce que ben, on n'a pas les résultats à escomptés. Donc le, la barrière qu'on a eu très vite, ça a été euh, ça a été les sites internet. Euh, dans sa globalité. Euh, la performance globale du site internet donc il y avait souvent des problèmes sur le tracking l'expérience client n'était pas vraiment réfléchie euh, les technos utilisés par le client n'étaient pas non plus adaptés on utilisait des technos qui sont euh, plutôt pas bas de gamme mais qui sont euh, qui vont être wordpress, qui vont être des, des choses très simplistes euh, sauf que quand on fait venir beaucoup de trafic ou que ben, votre, votre service nécessite d'être vendu d'une certaine manière ben, on était très très bloqué par rapport à ça 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 a été vraiment une grosse problématique dans l'agence au tout début on se rendait pas forcément compte que ça en ça en est une mais on a on a on a eu cette problématique là et donc pareil sur les, les partenariats on a décidé de bah, on a décidé de, de de créer une autre structure à côté euh, qui va être vraiment une, une agence de développement web euh, qui va être euh, qui va être euh, où on va pouvoir être euh, échanger à différents clients euh, et résoudre ces problèmes là parce que si vous arrivez devant un client vous vendez un super contrat, mais que derrière, le, le site fait pas l'affaire, bah, très vite, il va, il va arrêter ou il va remettre en question le, le partenariat, ce qui est totalement compréhensible. Donc voilà, on voulait vraiment assurer toutes les parties de la communication et du marketing qui vont euh, de la création de contenu jusqu'au euh, marketing et derrière l'atterrissage la, aussi web. Donc ça, ça a été une grosse problématique de, de l'agence qu'on a réussi à, à pour l'instant, je touche du bois, mais qu'on a réussi à, à résoudre. Mais en termes de problématiques, ça a été celle-là, la, la première. Ouais. Et pour l'instant, euh, non, pour l'instant, on a, ne on a, on a, on fait pas face à d'autres problématiques. Euh, très vite, je pense que ça sera l'équipe euh, en interne, le fait de grossir en ouais. interne. Ça va être une autre problématique, mais, euh, mais on ne l'a pas tout, forcément tout de suite. Ouais.
0: Pour en venir maintenant à vos clients, est-ce que vous répondez un peu à tout type d'offres en termes de marketing, ou alors est-ce que vous avez un type de client vraiment particulier
1: euh, Du coup, ce qu'on qu a fait avec Jérémy, on a pris... Euh, on répond vraiment à tout type tout type de demande. Bon, après, voilà, faut vraiment que ça soit centré sur, sur quand même de l'acquisition et du, de la contenu. Donc, ouais. on va aller vraiment aller chercher des, des boîtes aujourd'hui qui ont déjà soit un prestataire ou qui souhaitent vraiment se, se développer, euh, et en essayant vraiment de, de créer du contenu, euh, en fonction de eux, leurs valeurs pour pouvoir, euh, pour pouvoir montrer le message au plus de personnes possibles. Donc, en termes de typologie, on est vraiment sur, euh, ça va être tout ce qui va être TPE, PME et start-up. Et start-up, du coup, je reviendrai dessus parce que ça a été, euh, ça a été vraiment une étape euh, principale du coup, qui a marqué la croissance de l'entreprise, euh, le milieu de la start-up. Ouais.
0: Votre agence, elle est donc basée à Clermont-Ferrand. Est-ce que vos premiers clients, ça a été des clients plutôt locaux autour de vous, dans la ville ou pas du tout
1: La première entreprise avec qui on a travaillé, c'était une entreprise qui était en Bretagne. <rire> donc euh, On l'a eue euh, bah, par, par, par le réseau et donc du coup, on a été la voir pour vraiment voir... Euh, Comment on pouvait travailler ensemble Et bah, la première entreprise ouais, qu'on a eue, c'était c'était pas une entreprise de, de Clermont-Ferrand, c'était au national. Et aujourd'hui, on travaille avec des entreprises qui sont euh, ben bah, sur le tissu clermontois, mais on travaille aussi avec une ONG, euh, qui est Projet Rescue Océan. Donc, il y a 43 antennes dans le monde, et du coup, cette personne-là est à Béziers. Donc ouais. là, c'est aussi euh, à l'autre bout de la France. mais euh, Et on est aussi amené à travailler à l'étranger euh, bah, avec les ONG, donc... Euh, donc, ouais, sur, sur, on a été surpris aussi sur, sur nos premiers clients. Mais, euh, mais ouais, de, de fil en aiguille, on arrive à, à avoir des gens d'un peu partout.
0: Vous travaillez donc avec des clients qui sont éparpillés un peu partout en France. J'imagine que ce n'est pas si facile que ça. Donc, je voulais savoir comment vous avez fait pour vous adapter à travailler avec des personnes qui sont géographiquement éloignées de vous.
1: Ouais c'est ça. Donc, nous aussi, ce qu'on fait... Euh, euh, un peu notre slogan, euh, notre slogan de l'agence, c'est le conseil avant le service. Donc euh, nous, ce qu'on veut vraiment, euh, nous ce qu'on fait vraiment avec les clients, c'est qu'on va à la rencontre des clients. Euh, chaque client qu'on a, on les, on les a déjà vus en physique. Euh, on s'assure de le faire euh, sur la, le premier rendez-vous. Donc oui, on peut avoir un premier rendez-vous téléphonique pour échanger, mais on s'assure toujours d'aller voir les gens, euh, même si des fois bah, ça, nous coûte, euh, ça nous coûte, ça nous coûte, ça ne nous rapporte ouais. rien. Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'important d'aller voir les gens, de les rencontrer, de parler avec eux. Parce que quand vous négociez un contrat à l'année, bah, si vous n'avez jamais vu les, les personnes, bah, au niveau de la confiance, c'est un peu c'est un peu difficile. Donc euh, donc ça, ça a été le, le, la première chose. Et après, au niveau des euh, au niveau en interne, on s'assure de, de faire des points à peu près toutes les deux semaines avec nos clients. Donc là, euh, voilà, pour, pour voir ce qui a été fait, euh, quels sont les... les euh, les objectifs, quelles vont être les nouveautés aussi, les nouvelles dans l'entreprise parce que ça, ça change très vite, surtout le, le domaine des startups, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des nouvelles choses. Euh, savoir aussi pivoter avec eux, ça, ça, a été, ça a été hyper important et ce qui fait qu'aujourd'hui on travaille toujours avec Capilum euh, qui est du coup une startup clermontoise qui est la première filière de recyclage des cheveux euh, au monde. Euh, donc ça, ça, ça a vraiment joué aussi dans le, dans le partenariat qu'on a fait avec eux, c'est la disponibilité. Euh, ce qui est difficile quand on devient très très gros. Mais, euh, mais nous, voilà, on vraiment assurer, euh, assurer ça, c'est hyper important. Euh, parce que ces gens-là, ils viennent pas forcément charger qu'un service, ils viennent chercher aussi ce qu'il y, qu y, qu y a à côté, en fait l'accompagnement à côté, la disponibilité. Donc euh, pour travailler avec des gens qui sont un, un peu plus loin, euh, voilà, on, on assure vraiment un point de contact au moins toutes les deux semaines pour faire le point. Euh, et du coup, c'est comme ça qu'on travaille avec eux sur le long terme.
0: Actuellement, vous avez après combien de clients à l'agence
1: on a sur, sur, bon, je vais compter tout ce qu'on a en termes de mensuel, de clients ouais. mensuels et de clients en one shot. Mais on, on a à peu près 100 clients, on a travaillé à, à peu près 100 clients.
0: Vos clients, c'est plutôt des clients réguliers, mensuels, ou alors c'est plutôt des, des entreprises qui font appel à vous pour du one shot
1: Vos clients, c'est du, du régulier. Okay. Euh, c'est ce qu'on préfère pour, pour vraiment euh, faire un travail d'optimisation et avoir vraiment un un résultat à la clé. Ouais. Euh, mais après, tout dépend vraiment de l'objectif. On a certains clients qui nous appellent voilà, ils ont là, ils ont déjà leur service en interne de, de marketing et ils souhaitent vraiment euh, avoir du contenu spécialisé sur les réseaux sociaux et à ce moment-là, ils font appel à nous euh, où là, on fait un atelier voilà, sur les valeurs, sur comprendre un petit peu plus qui qu'ils sont et quel est l'objectif de, des vidéos. Et dans ce, dans ce cas-là, ça sera du, du one-shot mais euh, euh, qui sera amené à être plusieurs fois par an. Euh, et sinon, euh, euh, voilà, le... Nous, l'objectif de l'agence, c'est vraiment de travailler sur le long terme avec les, les entreprises, euh, partir d'un point A et voir jusqu'à où on peut aller en termes d'optimisation. Terme
0: Concernant les clients mensuels, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Comment ils viennent à travailler avec vous régulièrement et combien ça représente à peu près pour vous de clients par mois
1: c'est en fonction des objectifs du, du client il y a certains clients bah on va les prendre sur trois mois on est on, on regarde aussi c'est en fonction des objectifs des clients mais à peu près en mensuel on a à peu près une trentaine de clients qui qui nous suivent mensuellement euh, voilà sur des objectifs moyens long terme où il y a beaucoup enfin il y a des gros enjeux et ça nécessite vraiment un travail euh, à trois à six mois pour vraiment analyser ce qu'on ce qu'on fait et optimiser euh, tout ce qu'on peut mettre en place chez eux et après voilà on a des clients aussi euh, bah, qui vont demander par exemple une vidéo euh, une vidéo concept euh, ça, peut être quoi ça peut être des opérations commerciales, des opérations marketing, une offre sur un certain mois où là, bah, il va falloir aller cibler certaines personnes. Mais, euh, mais principalement, ouais, c'est une trentaine de clients sur, sur le mensuel.
0: Une trentaine de clients par mois à gérer, j'imagine que ça représente quand même un travail très conséquent. Là, si en plus vous obtenez de nouveaux contrats, est-ce que la question de, de recruter va devoir se poser
1: Ouais, et du coup c'était c'est c'est une très bonne question et c'est pour ça que très vite on a c'était une des questions aussi je sais pas si tu vas la poser mais au niveau des process, ouais. euh, la chose c'est qu'on très vite il a fallu qu'on revoie nos process donc c'était pas forcément une problématique Parce qu'on avait déjà mis en place ouais. euh, mais on a vraiment travaillé sur euh, sur l'onboarding jusqu'à la réalisation d'une tâche assez simple dans la création de contenu euh, pour que voilà on perde pas forcément de temps et qu'on ait une bonne accroche avec le client euh, donc euh, donc actuellement actuellement on est je dirais qu'on est à 80% de ce qu'on peut, qu peut récupérer. Il y a les process, on a vraiment optimisé le process pour qu'on gagne le plus de temps possible. Mais d'ici courant euh, courant de 2023, on, ouais, on, on envisage d'embaucher encore une autre personne euh, pour renforcer l'équipe euh, dans la création de contenu. Ouais.
0: Pour l'organisation interne, vous utilisez quels outils
1: ouais, En organisation interne, on, est, on utilisait beaucoup ClickUp.
0: Ouais.
1: Mais du coup, on est passé, euh, on est passé sur Notion. Okay. Parce qu'avec les clients c'est beaucoup plus facile. On a eu des structures aussi qui utilisent déjà Notion. Donc, ça a permis de faire le, le relais assez facilement. Et en, et en communication interne, on utilise Slack, oui. euh, qui va nous permettre voilà, de, de, de collaborer tous ensemble, s'échanger des fichiers, pouvoir discuter sur certains projets. Donc, ouais, majoritairement Notion et, et Slack.
0: Merci. Euh, donc là, je pense qu'on a bien passé en revue tout ce qui était création d'entreprises, process, recrutement. Est-ce que en termes de croissance et développement, tu avais des choses à rajouter
1: En termes de croissance, euh, on va se diversifier, mais sur le plan horizontal. Donc okay. euh, vraiment avec la, la création d'une agence de développement web. Donc ça va venir vraiment consolider ce qu'on sait déjà très bien faire. Euh, parce que ouais, on, la problématique qu'on a eue, enfin, comme je l'ai expliqué, c'est qu'en fait, si vous assurez pas tous les maillons, euh, c'est très difficile de rendre un travail euh, euh, hyper complet et d'optimiser euh, au fur et à mesure donc voilà on voulait vraiment euh, avoir tous les aspects l'aspect euh, l'aspect de la création de contenu l'utilisation de la création de contenu avec du montage euh, adapté euh, pour les réseaux sociaux et derrière vraiment l'atterrissage qui va qui va être hyper important pour pouvoir faire des tests, optimiser, voir ce qui marche ce qui ne marche pas euh, et donc du coup voilà, sur, sur la croissance euh, il va y avoir aussi la croissance de l'agence mais on souhaite vraiment euh, avoir euh, tous les aspects de notre chaîne pour pouvoir faire un travail optimal. Et
0: euh, en termes de développement web, vous aviez déjà les compétences pour euh, vous positionner en, en agence de conseil sur ce domaine ou vous avez dû embaucher quelqu'un ou vous-même vous, vous former
1: Eh ben, on a, on a eu la chance de rencontrer euh, deux développeurs, euh, deux développeurs qui ont, qui ont une bonne expérience dans, dans le domaine, qui ont travaillé pour des, des grosses agences de dev, qui euh, voulaient prendre leur leur indépendance et surtout créer une structure. Donc voilà, nous, vu qu'on avait déjà euh, euh, pas mal de clients euh, potentiels qui pouvaient travailler avec eux, on a décidé de s'associer sur une autre structure. Et voilà, eux, ils sont venus en complémentarité avec leurs connaissances sur le domaine pour nous expliquer bah, là, quel est leur travail euh, et surtout assurer l'opérationnel sur tout ce qui va être partie de développement, euh, développement web.
0: Ok, parce que quand euh, vous atterrissez sur un, un site d'un client qui n'est pas assez optimisé. En fait, euh, vous derrière vous refaites vraiment tout, ou alors vous leur donnez les conseils pour le refaire et ils ont euh, en interne des gens qui s'en occupent. Enfin,
1: ça, dé ouais, ça, ça, dé ça dépend des structures. Soit on va faire un. Généralement on fait un audit. Euh, on utilise des outils, euh, des outils pour, pour voir la performance du site, la rapidité du site, euh, en termes de, du, de, user experience, si en mettant tous les tracking, ben on peut voir. À quelle, à quelle page bah, l'utilisateur s'en va, euh, si le funnel il est bien respecté. Euh, <coughs> donc, euh, donc dans un premier temps, on va, on va faire un audit euh, pour, pour voir bah, où sont les problèmes et en fonction de ce qu'ils ont en interne, pour les plus grosses équipes, bah, en général c'est fait en interne euh, et pour les autres, c'est nous qui développons à, à côté avec l'agence de développement.
0: Ok, trop bien. Euh, maintenant j'ai une question plutôt d'un point de vue juridique, c'est ce qu'on est en train de faire à l'école. Tout de la partie contrat, etc. J'imagine que vous en avez pas mal à rédiger. Je trouve que ça a l'air quand même assez compliqué. Vous, comment vous avez fait pour, euh, pour vous en sortir entre guillemets avec cette partie Est-ce que vous vous êtes fait accompagner ou est-ce que vous avez appris
1: Vu qu'on a eu l'accompagnement comptable euh, ouais. sur la région, lui il bénéficie d'un partenaire aussi avec un cabinet d'avocats. Donc okay. euh, très vite, voilà on a on a on a fait comme tout le monde. On a commencé comme ça où on a rédigé nos propres comptables mais très vite on les a fait vérifier. Euh, en, en cabinet d'avocat pour voir voilà en termes légaux euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qui qu'est-ce qu'on peut pas faire euh, sur quoi on peut se protéger sur quoi on peut pas se protéger donc ça aussi c'était c'était hyper important après voilà si vous travaillez avec des petites entreprises euh, et que voilà vous faites pas forcément du mensuel à ce moment-là c'est c'est pas forcément la priorité mais dès que vous commencez à travailler avec des sociétés mmh. euh, sur des budgets plus plus gros euh, avec des responsabilités un peu plus un peu plus importantes voilà faut faut savoir aussi faire les choses, les choses bien. Donc, euh, ouais, au, niveau, au niveau de l'entourage, on avait vraiment ce, ce cabinet-là qui, qui nous a appuyé vraiment sur la structure, sur le, le légal, sur, sur tout. Donc, euh, ça a été vraiment un, un, un bon point d'appui.
0: Oui. Bah, toujours euh, bien s'entourer, du coup.
1: ouais c'est ça. C'est <rire> hyper important. Surtout en France, on est enfin, mais quand même dans un, dans un pays où c'est très normé. Il ouais. euh, faut, faut savoir faire les choses bien, ouais. Mais au tout début euh, au tout début aussi on n'avait pas forcément des très très gros clients donc euh, et et aussi au niveau de l'engagement sur certaines personnes ça peut leur faire peur euh, ouais. parce si vous travaillez vraiment avec des grosses structures mais euh, mais au tout début on on, on faisait même pas d'engagement en fait. oh,
0: euh,
1: on s'est dit voilà si on fait du bon travail les gens resteront avec nous quoi qu'il arrive euh, à part voilà s'il y a des problèmes de budgétaires ou quoi que ce soit mais quoi qu'il arrive s'il y a un problème budgétaire euh, la communication et le marketing c'est la première chose qui seront qui seront coupés euh, si le business model repose pas sur ça. Donc euh, on, on a on a fait le pari de se dire, euh, eh ben on va faire du très très bon travail et du coup ça va le faire.
0: Je voulais aussi revenir sur sur tes expériences parce que je trouve ça très intéressant de voir comment tu as vraiment réussi à te nourrir et à t'enrichir du moindre stage et que c'est des choses qui te servent encore aujourd'hui.
1: C'est important ce que tu dis parce qu'il y a des gens qui vont prendre les stages comme des choses un peu banales une première expérience euh, euh, des lignes sur un CV mais moi je après les, euh, les les deux expériences vraiment en stage que j'ai eu ça, ça a été Shopit et ça a été chez Orange et c'est bête mais tu retrouves ma patte enfin ce que j'ai pu développer chez Orange et et, euh, et chez Shopit dans l'agence MKF que ça soit sur Orange avec avec tout ce qui a été brief euh, ce qui a été brief process parce qu'ils ont ils ont quand même un process qui marche donc je me suis beaucoup hein, inspiré de ça même avec Shopit euh, histoire de documenter, processer les, les choses et chez Shopit ça a été vraiment la rigueur sur euh, bah, sur le, le focus client qui était hyper important l'onboarding client et comment euh, les clients sont traités chez Shopit je trouve ça extraordinaire très une bonne expérience client et derrière aussi ça a été le, bah, le développement de compétences en fait ouais. euh, j'ai pu que euh, répliquer ce que j'avais appris chez Shopit euh, bah, pour d'autres clients en fait Donc, euh, donc, les deux expériences, ça a été vraiment euh, des choses que j'utilise euh, au jour le jour et euh, qui sont aujourd'hui euh, présentes dans dans, dans, dans l'agence. Donc, euh, donc, ouais, euh, hyper important.
0: Tu as du coup vraiment eu deux expériences très différentes. Est-ce que le fait de voir ces deux entreprises à deux stades de croissance et d'organisation qui sont hyper différents, c'est quelque chose qui t'a aidé, toi, après, dans ta création d'entreprise
1: Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est important. Après... Après, moi, le je dirais le, le fil conducteur, ça a vraiment été le, le marketing en général mmh. puisque l'émission de Shopit aussi offrait euh, des missions en marketing en tant que business developer Donc, il y avait quand même de la communication marketing. Mmh. Donc, moi, c'est ça, le fil conducteur entre Orange et Shopit. Ça a été vraiment le, le marketing qui me plaisait énormément. Euh, mais après, je pense qu'on peut apprendre de grosses structures et de petites structures aussi. Euh, moi, le pari que j'avais fait, c'est que je me suis dit, OK, je suis en, je suis en césure, j'ai fait mon master 1. Euh, je vais aller prendre de l'expérience dans une grosse entreprise et je vais aller prendre l'expérience dans une startup euh, pour voir un petit peu aussi la différence en termes d'organisation de travail, euh, voir si ça colle aussi avec euh, bah, avec comment comment je travaille, mes valeurs, parce qu'il y a ça aussi qui est hyper important, il bah, faut prendre du fun en fait dans ce qu'on fait, donc euh, je vais voir un petit peu la différence entre les deux, qu'est-ce que pouvait apporter une, une plus grosse entreprise euh, et qu'est-ce que pouvait apporter une startup euh, et très vite, en fait, le milieu de la startup m'a permis de me rendre compte qu'en fait, se lancer, c'est pas si dur que ça, en fait. Euh, et que, et que l'échec, l'échec peut être là, mais au final, j'arriverai quand même à rebondir, quoi. Donc, euh, le, le star, la startup, c'est, on se débrouille avec pas forcément des budgets euh, colossaux au début, euh, pour créer un MVP. Donc, au début, je me suis dit, euh, ça m'a rassuré dans le fait de me lancer, en fait. Ouais. Euh, sorti de, de startup, je me suis dit, bah, j'ai déjà fait avec euh, avec Chopit. Alors oui, avec Chopit, j'étais euh, j'étais dans l'équipe, j'étais pas forcément euh, le fondateur, ouais. mais euh, c'est ce qui m'a permis de me dire euh, putain c'est possible en fait. Donc euh, donc on essaye et euh, et c'est ça qui m'a permis de, de me lancer sur ça. Mais euh, mais après grosse structure, petite structure, je pense que ça dépend ça dépend de ce que vous cherchez et ça dépend aussi des bah, des valeurs, de la personnalité. Euh, parce que voilà, en grosse structure, il y avait un cadre. Euh, un cadre euh, avec euh, avec des réunions beaucoup de réunions avec euh, des process en place qui fonctionnent euh, quand vous êtes dans une entreprise où il y a euh, 300 personnes et qu'au final euh, tout est assez euh, euh, fluide bah ben, vous apprenez beaucoup aussi hein, ça en ouais. termes de process comment discuter avec les gens comment processer. donc ça ça m'a beaucoup aidé aussi euh, chez Chopit et dans dans l'agence parce que je savais déjà à peu près comment ça fonctionnait en termes, de, en termes de communication interne, mettre les bons outils, communiquer correctement. Euh, donc, ouais, je donnerai. Sur ça, je n'ai pas forcément de gros conseils sur start-up et, et grosse entreprise ou TPE, PME. Ça va être plus euh, en fonction de vous, quoi. En ouais. fonction des valeurs que vous portez.
0: Du coup, grâce à, à toutes ces expériences, à la création de l'agence, est-ce que tu auras un conseil à donner à, à quelqu'un qui voudrait lancer son entreprise
1: Ouais, et ben le, le premier conseil que je donnerais, et on l'a déjà un petit peu appréhendé euh, dans, dans l'entretien, c'est vraiment de bien s'entourer, euh, ça, ça va être primordial euh, bah, pour faire, pour pouvoir respecter aussi les, les, valeurs, les valeurs de l'entreprise, euh, ce qui va découler aussi sur ne pas faire tout euh, et n'importe quoi, savoir dire non, dire non aussi, ça, c'est souvent répété dans les entretiens euh, des gens que j'écoute un petit peu sur, sur les conseils d'entrepreneuriat, c'est... Voilà, si vous savez pas faire, ben faites pas forcément ou entourez-vous des gens qui savent faire. Euh, parce que si euh, si vous savez très bien faire euh, un service que vous le faites très bien avec le client que le client est content et qu'un jour il vous demande autre chose et que ben vous osez dire pas pas dire non ou vous avez pas forcément les compétences et que vous le faites et vous le faites mal, eh ben euh, ça va ça va engendrer une frustration chez le client euh, et euh, ça va casser quelque chose. Donc évitez d'accepter tout et n'importe quoi ou entourez-vous des gens. Euh, des gens qui, qui peuvent le faire, euh, mais voilà, moi, le, le conseil principal, c'est l'entourage. Nous, on a passé vraiment une année à, à, à s'entourer de bonnes personnes, à faire des partenaires aussi, à nous, des partenaires avec des gens, de, des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, euh, pour que voilà, pour que le client, euh, ben, n'importe qui on en envoie ou, euh, ou par exemple, si on lui donne des, des recommandations ou des références, qu'on soit sûr que le client soit bien traité quand quand il va voir la personne en question.
0: Je voulais aussi te demander, euh, dans le marché dans lequel vous vous êtes lancé, il y a quand même déjà beaucoup d'acteurs, notamment des grands acteurs. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a fait peur au moment de vous lancer
1: Je t'avoue qu'on ne s'est jamais posé question. en fait. Euh, on a foncé, en fait. On s'est dit, OK, euh, Jérémy faisait du super contenu. Il travaillait déjà avec une, avec une boîte de e-commerce qui, bah, qui cartonnait, ouais. clairement. Donc, euh, lui, maîtrisait déjà pas mal de choses sur bah, comment faire du bon contenu, qu'est-ce qui marche sur les réseaux, qu'est-ce qui marche pas euh, et moi derrière avec, avec Shopit, euh, on, on, j'ai vite compris que les réseaux sociaux, bah si tu les faisais bien euh, et que tu arrivais bien à cibler, bah tu pouvais montrer un, le bon message au bon moment à la bonne personne. Donc en fait, on s'est dit bah on est hyper complémentaire euh, et on se lance en fait. On se lance, on fait une offre, euh, on s'est repositionné depuis aussi
0: ouais. parce qu'on est
1: passé par bah, comme comme les, comme toutes les boîtes, on est passé par euh, pas forcément toutes les boîtes, mais les boîtes qui cherchent un petit peu à faire « Ouais, on, on va faire des offres. » Au final, non, on fait pas d'offres, on fait du sur-mesure. On est passé par plusieurs états comme ça. Euh, et au final, non, on sait où on va. Euh, mais non, on ne jamais trop posé la question de la concurrence. Après, elle est là, elle est existante. Mais, euh, mais ici, elle est plutôt bienveillante, je dirais. Ouais. Euh, on a deux ou trois entreprises qui, font, qui vont se positionner sur vraiment ce qu'on fait, euh, exactement ce qu'on fait. Mais on n'a jamais eu trop de friction ou quoi que ce soit. C'est plutôt bienveillant et des bons échanges. Donc, euh, donc ouais. Après, il euh, après, y a toujours de la concurrence, quoi qu'il arrive. Et il y en aura toujours. Donc, euh...
0: Ok, merci. Là, je pense qu'on a répondu un peu à toutes les questions que j'avais posées. Est-ce que toi, tu avais pensé à d'autres choses que tu aimerais nous partager
1: Le truc un peu différenciant aussi au niveau de l'agence, c'est vraiment le focus client. Euh, dans le sens où, euh, en travaillant chez Shopit, Arnaud euh, m'a m'a beaucoup euh, surpris en fait sur l'approche client, euh, je pense que c'est vraiment son point fort. Et avec l'expérience que j'ai eue à Shopit, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, que j'ai vraiment répliqué dans, dans l'agence où en fait le, le focus client c'est hyper important, il euh, faut que le client soit satisfait euh, parce qu'un bon client satisfait en ramène forcément un autre euh, et fier aussi de, de travailler avec euh, avec l'agence. Et actuellement, on a eu, on a fait aucun démarchage commercial. Ah ouais? Euh, ouais, ça aussi, ouais, c'est un point qu'on n'a pas forcément abordé, mais on a fait aucun démarchage commercial, c'est les gens qui sont venus à nous. Euh, de par bah, des recommandations, de par une vidéo sur LinkedIn, euh, voilà, de par plein, plein de choses, mais on a, aujourd'hui, on a assuré notre chiffre d'affaires et vraiment euh, notre croissance que par le bouche à oreille. Euh, donc ça, c'est un truc aussi qu'il faut. C'est un truc dont, dont on est fier. On est fier. Ouais. Parce que, ben, bah, on a. On a eu des clients qui nous ont recommandé sur d'autres clients et qui recommandent sur d'autres clients et qui nous amènent à, à clôturer une belle année. Ouais.
0: Là, vu que c'est pas vous qui allez chercher des clients, le jour où, je sais pas, peut-être vous aurez envie d'aller prospecter plus de clients, les perspectives de croissance de l'agence, elles sont énormes.
1: C'est ce qu'on dit aussi. Bon, après, le fait qu'on soit pas nombreux pour le moment, ça nous. Ça nous va, enfin, c'est ouais. pas ça nous va très bien. On est toujours à la quête de croissance, tout le monde est à la quête de croissance, mais euh, voilà, on est dans une croissance maîtrisée pour une entreprise clermontoise, et, euh, et voilà, euh, une fois qu'on qu'on mettra les efforts aussi au niveau commercial en, en grandissant l'équipe cette année, euh, on va on va voir ce que ça donne.
0: J'ai une dernière question très pratique. Au bout de combien de temps, en travaillant pour votre agence, vous avez réussi à vous dégager un salaire
1: Franchement, je pense qu'au bout de, ouais, au bout de six mois, on peut, comment, on, on pouvait déjà, ouais. Au bout de six mois, on a commencé à se payer avec, avec Jérémy. Okay. Euh, ouais. Au bout de six mois, ouais. Parce que, après, et après, on est dans, un, dans une société de service aussi. Donc, on fait du ouais. service. Donc, c'est pas pareil que le produit. Le produit, vous allez marger sur quelque chose. Là, à ce moment-là, euh, à part, voilà, payer les logiciels, payer, payer tout ça, c'est quand même de la marge nette qui rentre. Donc, euh, donc en termes de salaire, c'est beaucoup plus facile de commencer à se payer très vite si vous faites rentrer assez de clients ou assez de chiffres d'affaires. Euh, c'est un peu plus facile de, de se rémunérer. Ouais. Donc, ouais, je dirais au bout de six mois, on a, on a commencé à pouvoir, à pouvoir se dégager un salaire.
0: Merci. Merci beaucoup d'être venu partager ton expérience et tes conseils. C'était hyper intéressant de voir tout ce qui t'a permis d'aujourd'hui avoir créé ton entreprise et aussi, je pense, très encourageant de voir que quand on sait faire quelque chose et qu'on le fait bien, on est récompensé. Là, vous faites du très bon travail, vous avez des clients qui sont très contents et qui vous recommandent. C'est encourageant, je pense, pour qui souhaitent potentiellement créer leur entreprise.
1: Ouais, c'est encourageant. C'est encourageant ouais, ouais. de se dire que, voilà, euh, si vous développez une compétence un peu particulière ou que vous avez vraiment envie de, bah, de faire quelque chose au niveau, les, au niveau des réseaux sociaux, bah, le numérique. Euh, je ne dirais pas que c'est facile mais, euh... mais il voilà, y a vraiment une marge de, de progression et, et voilà, demain si vous, si vous avez vraiment une, une mentalité sur le, sur le focus client et que, et que vous avez envie de, ben de, de rendre service aux gens parce que c'est ça aussi le, ça le, la, la motivation aussi aujourd'hui on se lève le matin on sait pourquoi on se lève ouais. c'est pour rendre service aux gens et voilà, après ça paye hein. si vous êtes vraiment sur le focus client que vous faites bien les choses que vous mettez un petit peu de process en place, bah, un, un, un premier client qui amène un deuxième client, pas c'est pas le plus dur, je dirais. Euh, après, ce qui est hyper important aussi, c'est que euh, en termes d'agence de, de communication et marketing, il y a beaucoup de concurrence. Ouais. Euh, c'est un marché où il y a beaucoup de monde. Donc, euh, donc voilà, pour faire la différence, il bah, faut, faut essayer de se poser un peu les questions sur euh, l'approche. Euh, l'approche, euh, l'engagement, le service client, comment est-ce que, est que vous travaillez avec le client, comment est-ce que vous collaborez euh, et aussi sur l'aspect euh, L'aspect de, de vos services en fait Comment est-ce que vous pouvez sortir un petit peu du, du lot Par exemple nous on a fait le On a fait le choix vraiment d'aller euh, D'aller sur le contenu Le contenu euh, le et bien sûr le marketing derrière Mais vraiment se faire connaître sur l'aspect contenu Donc faire euh, Essayer d'utiliser les codes de, de Instagram, Facebook, TikTok Pour pouvoir faire des, des contenus qui sont performants Pas faire du contenu pour faire du contenu Mais essayer d'aller chercher la performance euh, C'est ce qui nous fait connaître aujourd'hui et en termes d'agence de développement aussi, on on va pas faire du du WordPress, on va pas faire du des des, des technos qui sont accessibles à tout le monde. On va aller vraiment chercher du sur mesure euh, parce que derrière, voilà, on, on est capable de faire exactement ce qu'on veut euh, pour pour assurer euh, assurer de la performance. Donc voilà, nous on a fait, on refuse des choses, euh, mais voilà c'est c'est le jeu aussi c'est le jeu aussi de de bien savoir ce qu'on veut, de bien savoir où on veut aller pour que on commence à être connu sur une certaine partie de, de notre spécialisation. Parce que je vois beaucoup d'agences qui font... pas forcément des agences, mais il y a, y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses. Et en fait, au niveau du message, bah, ça envoie pas forcément un, un, message, un message positif. Mmh. Euh, parce que bah, faire du print, c'est totalement différent de faire des réseaux sociaux, de faire de la com' interne. Ça va être des choses qui sont, qui sont complètement opposées dans, en termes de compétences. Donc, euh, donc voilà. Moi, moi, le conseil que je, donne, je donnerais, c'est... C'est mon conseil à moi mais c'est vraiment d'essayer de se spécialiser sur quelque chose pour pour faire la différence en fait. Quand les gens cherchent une vidéo institutionnelle, une super vidéo institutionnelle, mmh. bah ils vont aller voir une certaine agence parce qu'ils font que ça en fait. Oui, ils sont spécialisés sur ça. Euh, moi une vidéo institutionnelle vraiment euh, avec des acteurs, quelque chose de 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 publicité un peu bah ils vont pas forcément bien voir parce que voilà. Moi j'ai j'ai pris le parti que je faisais pas ça en fait. Vu que j'ai pas les compétences en interne, je vais pas aller je vais pas aller chercher des 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 contrats comme ça.
0: Encore un grand merci Franck d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast-entrepreneuriat.audentia.com A bientôt.